0: Ruhrbarone, der Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen beim Ruhrbarone-Podcast. Ich bin wie immer Robert Herr und habe wie immer den Maximilian Schulz bei mir. Hallo. Servus. Und wir steigen auch direkt in unser vollgepacktes Programm rein. Und fangen als erstes mit der Serie The Boys an, die ja jetzt ent, äh, endlich auch zu Ende gelaufen ist. Wir hatten ja vorher schon mal angeteasert, dass wir drüber reden wollen und äh, werden das dann jetzt auch mal machen. Ähm, wie sieht's bei dir aus? Wie hat es dir gefallen?
0: Äh, großartig. Also die erste Staffel war schon phänomenal, muss ich sagen. Und äh, die zweite Staffel hat alles noch mal getoppt an so vielen Stellen, das ähm, ist einfach, ja, einfach eine Weltklasse-Serie, definitiv in meinen Top-3-Amazon-Produktionen und ich bin sehr gespannt, äh, wie sie den Ball in der dritten Staffel aufnehmen und weiterspielen.
1: Ja, das ist ja ein, ein relativ äh, interessantes Thema, sich das Ganze mal zu überlegen. Eins noch mal kurz vor, äh, vorweg. Wenn wir jetzt über The Boys reden und ihr habt die Serie noch nicht geschaut, äh, schaltet am besten direkt jetzt ab. Schaut euch die Serie an und dann erst wieder hier reinschalten. Wir werden nämlich auf jeden Fall auch über Spoiler reden, von der es ja in der äh, Serie auch einige gibt, ähm, aber ja, du hast ein, ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich, wie wollen sie das Ganze jetzt aufnehmen? Oder um vielleicht die Frage auch direkt noch mal zu stellen, wie wollen sie das Ganze jetzt wieder toppen? Ähm, ja. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie sie das hinbekommen wollen.
0: Ja, da wäre natürlich die Frage für die Leute, die mit den Comics vertraut sind, ähm, ob da noch mehr Material dabei ist oder ob die Serie dann so eine Walking Dead-Nummer abzieht und die Geschichte eigentlich für sich selber weiterschreibt, was im Falle von The Walking Dead ja leider so überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, mhm. Würde ich jetzt aber mal, nachdem The Boys so großartig äh, unterhält, eher nicht vermuten. Aber es ist halt ein, ein Beispiel, das einem da in, das einem da einfällt.
1: Ja, also ich hatte mir tatsächlich die Comics geholt, nachdem mir die erste Staffel äh, so hervorragend gefallen hatte. Und ähm, muss sagen, an einigen Stellen sind sie natürlich auch schon vom, vom Comic abgewichen. Mhm. Aber nicht, nicht nennenswert. Also ich denke mal, dass sich durch die, durch die Comics noch einiges hergibt. Also auch die Comics sind ja so, dass die sich durchaus auch nochmal gesteigert haben. Um, wobei sie, was natürlich auch Gewaltdarstellungen angeht, auf einem auf einem relativ konstant hohen Niveau geblieben sind. Mhm. Um, am Ende der Comics wird es dann durchaus noch so ein bisschen, bisschen crazy, kann man sagen. Also ich würde, wenn ich das jetzt einschätzen müsste, würde ich sagen, also so für zwei oder drei Staffeln geben die Comics noch genug her. Okay. Aber das ist jetzt keine Serie, bei der ich empfehlen würde, das ewig, ewig in die Länge zu ziehen. Ja. Weil das gibt dann doch, denke ich mal, Längen. Das kann man nicht äh, beliebig äh, immer, immer so weitermachen. Ja. Da hast du schon vollkommen recht. Man hat es ja bei diesem Mal äh, schon gesehen, dass man an einigen Stellen das Gefühl hatte, okay, noch eine Wendung, es wird jetzt noch irrer. Ja. Ähm, kann man das noch toppen? Und sie konnten es immer dann noch mal, noch mal toppen?
0: Ja, absolut.
1: Ähm, was ich da wichtig aber fand, war, dass die schauspielerischen Leistungen wirklich äh, weit oben geblieben sind von den äh, Darstellern, die wir aus der letzten Staffel schon kennen. Ja. Und dass es natürlich auch hervorragende Neuzugänge gegeben hat. Absolut. Ähm, ähm, ich denke, ich glaube, also, äh, wir sind, glaube ich, beide einer Meinung, ähm, die Darstellerin von, von Stormfront macht eine super Arbeit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall,
0: Fall. ja. Ähm, zu der äh, wollte ich noch zwei Sachen sagen, die hat mir oder die ist mir nämlich bekannt geworden in der großartigen ähm, ja, Dramedy-Serie You're the Worst, die ähm, also mehr Comedy ist, aber auch wenn Drama ist, nicht dieses Sitcom-hafte, sondern es geht um Depressionen und es geht um eine moderne Beziehung und ähm, wie diese beiden, die irgendwie narzisstisch sind und ja, toxisch füreinander, dann trotzdem immer wieder zueinander finden. Und, ähm, und das ist eine großartige Serie, die viel zu wenig Beachtung erfährt. Ich weiß selber nicht genau, woran es liegt, weil sie ist lustig, sie ist ehrlich, äh, sie ist authentisch und ähm, ich hoffe, dass es diese Serie mal irgendwann äh, bei Netflix ins Programm schafft oder zu Amazon Prime, weil das ist ein absolutes Highlight, das ähm, noch nicht das Publikum hat, was es verdient. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, Aya Cash dann in, ähm, in The Boys zu sehen und äh, da gab es eine wir haben ja, Spoiler schon vorgewarnt, da gab es eine äh, Sexszene. Ne? Sie ist ja dann im Team oder intim mit Homelander. <lacht> Und ähm, da sieht man kurz in einer Szene, dass sie, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, sehr gut. Äh, ja, bestückt es vielleicht unten rum. Also sie ist ja mehrere, also sie ist ja glaub, über 100 Jahre aus. Ja, ich führe es aus. Also sie ist ja äh, über 100 Jahre. Ne? Wir erfahren dann, dass sie die Ehefrau des Gründers von äh, Ward Industry ist, der also im Zweiten Weltkrieg experimentiert hat, um die Herrenrasse genetisch zu züchten. Und da sie aus dieser Zeit kommt, ist sie eben auch äh, nicht mit der Zeit gegangen und hat Dementsprechend eben keine äh, Frisur, Frisürchen äh, untenrum, sondern ja einfach Wildwuchs. Und äh, das sieht man tatsächlich in dieser Sexszene. Und es gibt ein Interview mit Man's Health, wo Aya Cash sehr offen darüber redet, dass sie da ein Merkin, äh, ein sogenanntes, verwendet haben. Das ist ein Charme H2P, äh, auch ein Begriff, der mir vorher nicht geläufig war. Aber ähm, ja, fand ich eine, eine lustige Anekdote dazu.
1: Sie ist aber auch tatsächlich nicht die äh, nicht die einzige ähm, Darstellerin, die man schon kennen kann. Also ein, ein weiterer Neuzugang beispielsweise ist äh, äh, Claudia Dumit als äh, Congresswoman New Man oder Neumann. Mhm. Ähm, die, die ich zum Beispiel sehr gerne mag und schon sehr gut kenne, weil sie in, in Timeless mitgespielt hat in der Hauptrolle. Mhm. Und Timeless ist ja so ein, ja wie soll man sagen, so ein Guilty Pleasure von mir. Das ist eine sehr abgedrehte, nicht wirklich gute, aber ist eine, eine, eine Serie über Zeitreisen, mhm. in der so ein, so ein Team aus Historiker, äh, Elite-Soldat und Ingenieur äh, regelmäßig in so Monster of the Week Folgen äh, in die Vergangenheit reisen und dann da eine Verschwörung auflösen müssen. Ähm, ist halt, sagen wir mal so, ist jetzt nicht äh, Premium-TV, aber... Äh, ist ein Guilty Pleasure von mir, weil da einige lustige Stellen sind, über die man, glaube ich, vielleicht auch nur als Historiker wirklich lachen kann. Aber ähm, da hat sie auf jeden Fall auch mitgespielt äh, in, in einer, in einer super Rolle, war da sehr sympathisch und ich habe mich gefreut, sie auch bei The Boys äh, ja, auch wiedersehen zu können. Ähm, das ist, find, sie spielt da meiner Ansicht nach auch so eine wichtige Rolle, weil, äh, und jetzt nochmal eine explizite Spoilerwarnung, ist ähm, ja so ist, ähm, dass sie einem da so verkauft wird als die die große Hoffnung äh, als Politikerin im Kampf äh, gegen die ähm, ja äh, gegen die großen Industriellen von Wort und äh, die 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 Superhelden die Supes, die ja so ein bisschen alle durchgeknallt sind und ja, sie wird dann halt diese, so verkauft
0: als ja. diese ähm, Paralleljustiz oder die sich jeder Justiz genau. entziehen das ist so ihr großer Angriffspunkt ne
1: ja, genau, also das, äh, sie versucht das halt so ein bisschen so äh, auf so eine rechtsstaatliche äh, Art und Weise zu machen. Und ähm, gegen Ende stellt sich dann halt natürlich raus, ähm, dass sie selber ein Cube ist und eine sehr unangenehme ähm, ähm, also Fähigkeit hat, nämlich dass sie halt einfach, wenn sie Blickkontakt hat, äh, von allen Leuten einfach die Köpfe platzen lassen kann. Ähm, was ja zunächst dann auch erstmal so wirkt, als wäre das zum Beispiel was, was auch Homelander gefährlich werden kann. Dass sie also vielleicht auch so ein Stück weit, sie hat da ja auch Kontakt mit Ward, dass sie so ein bisschen so eine Art Lebensversicherung gegenüber Homelander ist, der ja mehr oder weniger ständig fast vor dem Durchdrehen ist. Und das kam halt offensichtlich für alle Leute so ein bisschen überraschend. Wir beide haben auch schon mal drüber äh, gesprochen gehabt. Also für mich persönlich kam es jetzt ehrlich gesagt nicht so überraschend, weil ich ihre Figur von Anfang an so ein bisschen, also wenn einem jemand so sehr als Held und äh, große Hoffnung präsentiert wird und man hat ja dann auch noch immer wieder so Anspielungen gesehen auf die ähm, ähm, auf die demokratische Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez, mhm. dann, ähm, ja, ich weiß nicht, dann werde ich eigentlich immer erstmal so ein bisschen... Äh, wie soll man sagen, misstrauisch. Ja. Ja, ähm, zumal es auch eine relativ ähnliche Figur äh, in den Comics gibt, aber halt nicht gleich. Also diese Ähnlichkeit mit, äh, mit AOC, wie sie in den USA genannt wird, die äh, die ist für die Serie gemacht worden. Ja. Und da muss man tatsächlich sagen, also die haben es wirklich geschafft, den Comic ähm, sehr stark an, an aktuelle... Ähm, Sachen ranzuführen an solche Sachen wie diese ganze Meme-Sache, äh, was ja dann durch Stormfront so hochgebracht wird und dieses Alt-Ride-Zeug, ähm, aber auch an eben an so Sachen, äh, dass es dann da halt so eine Anspielung an, an AOC gibt. Also das fand ich relativ interessant, wie sie es da geschafft haben, wirklich sehr nah am Puls der Zeit zu sein.
0: Ja, absolut. Also das war ein kluger, kluger Schachzug, dass man automatisch ja eigentlich diese Assoziation herstellt, ne zu äh, AOC. Und ähm, also ich muss sagen, mich hat das äh, sehr überrascht. Ich war da nicht so vorausschauend. Aber ich kann dann auf jeden Fall empfehlen, noch mal so einen, wie soll man sagen, so einen Erklär-YouTube-Clip zu gucken. Ähm, weil einem dann rückwirkend vieles klar wird, zum Beispiel diese Szene im Gerichtssaal, wo dann auch reihenweise die Köpfe ploppen, da, ähm, da stellt man fest, dass sie Blickkontakt halten muss zu den Leuten, die sie, äh, deren Köpfe sie zum Platzen bringt und äh, in dieser Szene im Gerichtssaal ist es ja so, ne, dass sie rausgebracht werden soll und in Sicherheit gebracht werden soll und sie setzt sich dann erstmal in so eine Art Schockstarre und äh, wie man dann hinterher rausfindet, war das keine Schockstarre, sondern sie musste das quasi, um noch mehr äh, Köpfe zum platzen zu bringen, um einfach diese Illusion, dass äh, Terroristen, der da wütet, aufrecht zu erhalten. Und ähm, ja, also fand ich fand ich super. Und äh, eine große Frage, im, dass das Internet bewegt hat, war, natürlich kann sie Homelanders Kopf zum Platzen bringen, weil es gibt ja auch diese Szene, die dann auch hinterher nochmal so ein bisschen an ähm, Spannung dazu gewinnt, wo sie äh, diese öffentliche Kundgebung veranstaltet. Und dann landet er auf der Plattform als unangekündigter Gast und sie hält ihn die ganze Zeit im Blick. Und in der Szene, als ich die das erste Mal gesehen habe, fand ich die wahnsinnig intensiv. Und das ist für mich absolut logisch, dass sie ihn die ganze Zeit im Blick behält, weil sie weiß, er könnte die komplette Menge schmelzen innerhalb von zwei Sekunden. Aber sie war natürlich vorbereitet darauf, dass er seine Kräfte einsetzt und dann wäre es vielleicht zum Showdown gekommen. Also ich denke, das ähm, ist tatsächlich was, was man für die dritte Staffel äh, definitiv im Auge behalten kann, dass da sicher ähm, was Spannendes passiert. Und anfangs oder als ich das dann äh, gemerkt habe oder herausgefunden habe, dass sie die Böse ist und dann meinte jemand ähm, und dann hieß es ja, äh, die gehört auch zu Wort. Und da dachte ich, es wäre eigentlich spannend, wenn sie nicht zu Wort gehört, wenn sie von einer anderen Agency quasi kommt oder vielleicht sogar äh, von einem ausländischen Dienst eingeschleust wurde und eben den legalen Weg gewählt hat, äh, Superhelden zu kontrollieren und zu sanktionieren und so weiter, nur um dann selber quasi möglichst unwidersprochen oder mit möglichst wenigen Feinden und mit einem eher gelichteten Feld äh, selber äh, die Macht zu ergreifen. Also das hätte ich eine spannende Möglichkeit gefunden. Aber nichtsdestotrotz verspricht das schon einiges für die dritte Staffel.
1: Ja, vor allem deshalb, weil ja äh, die, die Hauptfigur von The Boys, y Yui, jetzt angefangen hat, äh, für sie zu arbeiten, weil er eigentlich so aus diesem, ähm, aus diesem Umfeld äh, der äh, hintergründigen äh, Agententätigkeit raus will, naja, und also das ist natürlich wirkt natürlich schon so, als begibt er sich jetzt vom vom Regen in die, in die Traufe. Ja. Ja, dass er gewissermaßen unwissentlich bei einem der Hauptbösewichter als äh, Assistent angefangen hat. Ja, Vor absolut. allem, wenn man sich bedenkt, dass die vorherige Assistentin äh, deren deren Kopf äh, platzte ja, ja auch. Äh, ja. Also da bin ich äh, sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt ja. äh, und Genauso wie nach der ersten Staffel bin ich auch jetzt nach der zweiten Staffel äh, extrem gehypt auf die dritte Staffel und, ja. äh, und freue mich, was da kommt. Ja, absolut. Ähm, von uns beiden denke ich aber mal auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Da definitiv.
0: Also definitiv eine der besten Amazon-Serien. Definitiv eine der besten Serien dieses Jahres. Ähm, großartig. Äh, Gerade wenn man die Superhelden-Thematik überhaupt und auch das Gefühl hat, Marvel und DC können einem nichts Neues mehr erzählen, umso dringender schaut The Boys.
1: Dem kann ich absolut nur zustimmen. Um, und jetzt erzählst du uns was über The Crown, habe ich gehört. Ich habe hier nämlich noch nicht reingeschaut, obwohl es jetzt schon einige Staffeln auf Netflix gibt. Aber äh, du kennst die komplette Serie und da gab es ja jetzt auch eine neue Staffel wieder.
0: Genau, also die komplette Serie kenne ich noch nicht. Ne? Das äh, läuft jetzt noch zwei Staffeln. Ich glaube, auf sechs Staffeln haben sie es insgesamt ausgelegt. Und jetzt kam eben gerade die vierte raus. Und in der vierten okay. geht es um äh, Prinzessin Diana, die erstmals vorkommt in dieser Serie, die wie alle äh, Charaktere eigentlich großartig gespielt wird. Elizabeth Debicki heißt die Schauspielerin. Ähm, war ich mir jetzt nicht sicher, ob ich die vorher schon mal, ach doch, na klar. Ähm, ja, ganz bekannt zum Beispiel hat sie mitgespielt bei äh, der Große Gatsby. Sie war auch ah. bei den Guardians of the Galaxy dabei. Da spielt sie die Ayesha. Ähm, also bei The Night Manager war sie dabei. Auch eine großartige Amazon-Serie, Miniserie. Ähm, ja, also sehr bekannt und spielt diese Prinzessin Diana so großartig und so lebensecht und natürlich hilft das Make-up äh, und die äh, Frisur, aber großartig, großartig. Und äh, generell, also alle äh, Schauspieler und Schauspielerinnen sind weltklasse. Die Queen wird gespielt von Olivia Colman. Ähm, was natürlich super spannend ist, ist, dass die... Dass die Schauspieler wechseln. Also die junge Queen sozusagen in ihren Anfangsjahren, die ja wirklich äh, sehr jung quasi äh, Königin wurde mit ja. Mitte 20, ich glaube 25, als ihr Vater gestorben ist und äh, die eben gespielt wird von Claire Foy und dann ähm, dann spielt ähm, ja also was halt Rang und Namen hat. Ne? Charles Dance spielt dann mit der spielt den, äh, den Duke Mountbatten und also John glow spielt äh, den Churchill, äh, also ja, ganz hochwertige Produktion ähm, und was mir so gut gefällt, ist, dass es so ähm, einfach diese Dilemma ganz gut hervorbringt, die äh, sich mit so einer Königin oder generell mit der Monarchie befassen. Ne? Also sie ist nicht dazu gedacht, ihr Amt politisch auszulegen und trotzdem ja. wird das von ihr verlangt. Oder trotzdem muss sie zumindest auf dem Laufenden bleiben. Und das wird ganz am Anfang der Serie gibt es so eine Folge, wo ihr das bewusst wird, wie wenig sie eigentlich weiß, und dann äh, setzt sie sich also dafür ein, äh, Hausunterricht zu bekommen. Und ähm, ja, es ist ist einfach so eine sehr politische Serie. Sie sind sehr nah an äh, wahren Begebenheiten interessiert. Also es gibt in der, ich glaube, ersten oder zweiten Staffel, äh, gibt es eine Folge, die auf ihren Onkel äh, aufmerksam macht, der ja eigentlich der ältere Bruder ihres Vaters war und der eigentlich vorgesehen war für die Regentschaft und der dann abdanken musste, weil er es gewagt hat, eine... Bürgerliche zu heiraten, die, und das kam auch noch dazu, schon geschieden war. Und, äh, und dann äh, kommt raus, dass er, also also er bemüht sich dann, wieder ins Amt zu kommen, er muss im Exil leben in Frankreich und äh, also muss, ne? der lebt da auch äh, wie Gott in Frankreich, um das auch schnell äh, ins Phrasenschwein zu werfen und ähm, bemüht sich dann einfach, braucht dann oder will dann einfach einen Sinn in seinem Leben und bemüht sich dann politisch wieder Fuß zu fassen in Großbritannien. Und dann kommt heraus, dass er großer Sympathisant mit den Nazis war. Und dass er ein Konzentrationslager auch besucht hat, dass er äh, Pressetermine hatte mit Hitler und der obersten Riege an Neonazis und das zeigt die Folge großartig. Am Ende sieht man äh, die echten Bilder dazu. Es das heißt dann auch, wie lange dieser Akt unter Verschluss gehalten wurde. Und dementsprechend hat man auch immer so ein bisschen das Gefühl, man guckt, naja, eine Quasi-Dokumentation. Oder man hat das Gefühl, man, ist, man weiß Bescheid, wie es aussieht. Einfach, weil man dann auch die Familie Windsor sieht, wie sie zusammen ferngucken und die Queen Mom dann äh, ja so ein paar schweinische Zoten reißt und alle lachen dann so so königlich und äh, genau und jetzt in der vierten Staffel geht es eben um dieses um dieses weibliche Dreigespann aus Prinzessin Diana der Queen und Margaret Thatcher die ja. gespielt wird von äh, Gillian Anderson und die großartig gespielt wird, selbstverständlich. Das muss man bei Gillian Anderson, glaube ich, nicht noch dazu sagen. Aber ich mach's. und ähm, ja. Weltklasse, <lacht> wie sie, wie sie diese Margaret Thatcher da auf den auf den Bildschirm bringt. Und ähm, ja, ganz ganz tolle Serie. Ähm, leider äh, nur zehn Folgen. Und ähm, ach so, was ich noch sagen wollte, weil ich ja gesagt habe, quasi dokumentarisch gerade die letzte Staffel hat, äh, äh, hat man gehört, dass äh, die Royals nicht amused sind, weil ähm, sehr gut hervorgearbeitet wird oder sehr prominent gezeigt wird, dass äh, Prinz Charles, also auch während seiner Liaison und seiner Ehe mit Prinzessin Diana, immer wieder Seitensprünge mit seiner Jugendliebe Camilla Parker Bowles hatte. Und ähm, und dass er hinter verschlossenen Türen äh, sehr harsch und ruppig äh, dieser jungen Prinzessin Diana gegenüber war und sie dann auch emotional so isoliert hat, dass sie sich quasi gedrängt gefühlt hat, wiederum ihre Affäre aufzusuchen. Und ähm, damit waren oder mit dieser Darstellung waren wahrscheinlich viele auch um das Königshaus muss man sagen, nicht zufrieden. Also es gab auch viele, also der, äh, der englische Minister für Kultur und Medien und Sport hat gesagt, das wäre eine Verzerrung der Wahrheiten. Ähm, also man sieht da, wie loyal unter anderem auch viele politischen und ähm, redaktionellen Briten sind der Krone gegenüber, während hingegen der Guardian ist in, in einem opinion Piece ganz gut auf die Überschrift gebracht hat The crown isn't making the royal family look bad, they do a fine job of that themselves und ja. ähm, das sagt eigentlich alles und ja gut, dass man nicht ermahnt werden muss wie es eben viele fordern aus Großbritannien, dass da ein ein Disclaimer am Anfang kommt, dass das hier äh, Fakten und, Fik und Fiktionen in einem sind das wird eigentlich jedem klar, der seit Zehn Jahren Fernsehen schaut.
1: Mhm. Also, also so wie du das jetzt aber auch erzählst, ich meine äh, seltsam, dass mir der Gedanke auch nicht vorher kam, aber das ist ja jetzt keine Story, wo man sagen kann, äh, da wird man gespoilert, weil die ist die ist ja natürlich bekannt. Ähm, also prinzipiell könnte man aber auch sagen, ähm, keine Ahnung, man fängt jetzt mit der mit der vierten Staffel an ähm, und holt die anderen nach äh, rein theoretisch.
0: Ja, das geht ähm, auf jeden Fall. Oder, oder würdest
1: du sagen ja. Das geht auf jeden also das, Fall, weil äh... die ja
0: alle, also ich will nicht sagen, hermetisch, natürlich, ne, ähm, baut es aufeinander auf, aber man kann das auf jeden Fall, wenn ein das jetzt thematisch interessiert und dann klar, unbedingt. Und wenn es einem gefällt, kann man immer noch mit der ersten Staffel anfangen und dann sich nach vorne arbeiten. Ähm, Hauptsache, man man schaut da mal rein. Also das ist für mich wirklich eine der Top-Netflix-Serien. Ich kann es gar nicht sagen, ich bin gar nicht <lacht> besonders kronloyal, aber es hat so diese perfekte Mischung aus ähm, aus starken Dialogen, aus diesem königlichen Protokoll, aus äh, politischen Winkelzügen und alles schauspielerisch hoch. Karätik besetzt und alles mit diesem Flair, dass man da jetzt was, dass man dahinter so verschlossene Türen blicken kann. Ähm, also Weltklasse.
1: Ja, ein bisschen, bisschen wie bei Titanic. Man schaut sich das nicht an, weil man wissen will, wie es ausgeht, <lacht> sondern äh, weil man den Weg dahin äh, genießt. Ja, richtig. Dann, äh, ja, ich werde es ich auch mal nachholen müssen, wenn du das so nachdrücklich äh, empfiehlst. Ja, und, bin äh, gespannt. Was ich auch über die, über die Schauspieler und Schauspielerinnen höre, die mitspielen, es sind halt auch schon immer Top-Leute, deswegen, ja. äh, da steigt dann die Lust dann doch mal so ein bisschen an. Ja, auf jeden Fall. Ähm, The Crown schreibe ich mir auf die Liste. Okay, dann kommen wir aber mal äh, zum, zur nächsten Serie, die wir auch äh, beide zusammen äh, geguckt haben, also nicht zusammen. Äh, das funktioniert natürlich äh, vor allem jetzt im Moment gar nicht. Aber die wir beide gesehen haben und ähm, die auch so ein bisschen schon für Furore gesorgt hat und äh, man kann man kann schon sagen, es ist äh, die Serie dieses Monats. Äh, Damen äh, eingeschlagen wie eine Bombe äh, hat mich auch persönlich direkt von Anfang an begeistert, äh, muss ich sagen. Auch hier äh, allerdings kleine Warnung. Äh, wir werden jetzt spoilern, äh, was geht. Es, ist, es sind nicht so viele Folgen. Es sind, glaube ich, nur sechs Folgen. Ähm, ist eine kleine Serie. Ähm, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall rein und hört euch dann ähm, die Stelle hier am besten dann erst danach an. Ähm, worum geht's dabei? Also, es geht dabei um ähm, die kleine Beth Harmon, die als äh, ja, ein Waisenmädchen, äh, die mit Schach in Berührung kommt, äh, im Waisenhaus. Sie sieht das wie, wie, ein, wie ein Hausmeister, das im Keller spielt. Und es stellt sich heraus, sie ist ziemlich gut und sie wird dann später wird sie dann Meisterin von Kentucky, dann wird sie amerikanische Meisterin und dann geht es ein guter Teil der Serie natürlich auch darum, wie sie die Weltmeisterschaft in Angriff nimmt. Und ähm, also mich hat es sehr mitgerissen. Wie ging es dir?
0: Ja, absolut. Ähm, also ja, von der ersten Minute an quasi. Ich muss dazu sagen, dass ich die Schauspielerin auch sehr gerne mag, die dann die ältere Beth Harmon spielt. Die Anja Taylor-Joy heißt sie. Die habe ich mal vor kurzem in einem großartigen Film gesehen. Äh, The Witch heißt der. Das ist so ah, einer ja. der... Horrorfilme so die letzten Jahre. Das ist Wahnsinn, was der atmosphärisch mit einem anstellt. Bei Split hat sie mitgespielt und in einem Film, der so ein bisschen untergegangen ist. Ähm, Thoroughbreds heißt der, auch Vollblüter. Ähm, auch eher so, mh, ja, eher Richtung Thriller. Ähm, sie hat mitgespielt bei Peaky Blinders. Die also Kleine, Sie ist ja. auf jeden Fall ein, ein sehr bekanntes Gesicht. Und ähm, dann der Hausmeister mitgespielt von Bill Camp, auch ein Schauspieler, den man vor allem in letzter Zeit immer mal wieder sieht. Er hat bei der ähm, bei der großartigen Amazon-Serie mitgespielt. Das war eine Umsetzung von dem Sachbuch Der Tod wird euch finden, wo es um den 11. September geht. Und Amazon hat da eine Serie draus gemacht. Und da spielt er einen CIA-Agenten und ähm, ja, also auch hoher Wiedererkennungswert, aber auch sehr charismatisch, hat als dieser Hausmeister maßgeblich dazu beigetragen, dieses Interesse für Schach bei der jungen Beth Harmon zu wecken, die aber von sich aus schon eine mathematische Begabung mitbringt. Ne? Also sie guckt ihm zu und kann sich anhand von zwei, drei seiner Spielzüge erklären, äh, wie das Spiel funktioniert oder den Großteil. Ne? Und das sagt sie dann auch zu ihm. So, Sie hat verstanden, was der kann und was der kann. Und was kann jetzt noch der? Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass sie in dem Waisenhaus Vitamine sogenannte verabreicht bekommen zu jeder Mahlzeit. Und das sind aber mehr als Vitamine. Das ja. Medikament selber äh, ist fiktiv, aber sie lässt sich später äh, dann etwas verschreiben, das äh, ungefähr gleichzusetzen ist mit, ich glaube, Ambien, also Tavor mhm. oder irgend so ein Benzodiazepin auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, von, von dem sie auch mehr oder weniger dann nicht mehr, nicht mehr runterkommt. Also es wird in der Serie dann auch äh, durchaus angesprochen, irgendwann... Ähm, wird das dann vom Staat verboten, dass man das kleinen Kindern geben darf, ja, genau. lustigerweise? Also man muss dazu sagen, das spielt jetzt nicht zur jetzigen Zeit, sondern äh, da wird es so in den 50ern gewesen sein. Ja. Und äh, ihre Reaktion darauf ist dann, dass sie zuerst ihre Vorräte aufbraucht und als die dann halt nicht mehr reichen, äh, äh, bricht sie dann äh, in die äh, Waisenhausapotheke ein und äh, futtert sich gleich mal äh, keine Ahnung, wie viele das waren, Dutzende rein, ja. was ihr dann auch nicht so gut bekommen hat. Also, aber das begleitet sie dann mehr oder weniger ähm, auch ihr gesamtes weiteres Leben, äh, diese diese Abhängigkeit von äh, ja, von Substanzen äh, generell. Ja. Ähm, das war ein sehr ja, interessanter ähm, Zug, den das Ganze dann noch reingebracht hat. Ähm, wen ich auch noch erwähnenswert finde, wer auch noch in der Serie mitspielt, ist äh, Thomas Brody Sangster, ähm, der äh, ihren großen äh, Rivalen spielt äh, auf amerikanischer Ebene den äh, bisherigen amerikanischen Schachmeister da ähm, in, einer, in einer sehr interessanten Rolle, wie ich finde. Ähm, Thomas Brodie-Sangster ist, äh, glaube ich, immer noch hauptsächlich äh, bekannt äh, aus seiner äh, Rolle in *Love Actually*, yeah. wo er den kleinen Jungen spielt von, äh, von Liam Neeson. Ähm, äh, also Thomas Brodie-Sangster ist äh, so ein, kann man sagen, keine Ahnung, ist so ein halbes Jahr jünger als ich, weswegen mich das immer so ein bisschen äh, stresst, wenn ich ihn äh, in Filmen oder Serien sehe, weil es mich daran erinnert, dass ich auch älter werde. Ähm, ich habe ihn da auf jeden Fall sehr gerne gesehen. Ähm, hat eine, eine, schöne, eine schöne Rolle gespielt, auch einen interessanten Charakter, ähm, die halt alle in der Tat nicht existieren. Ähm, das ist halt so ein bisschen ähm, die Schwierigkeit, die die Serie äh, generell hat, ich, mir hat zum Beispiel auch Anya Taylor-Joy äh, super gefallen in der Rolle, aber ähm, das ist natürlich ein Punkt, den man ansprechen muss. Die Figur Beth Harmon äh, ist keine reale Figur, also die, die hat in der Form nie existiert. Ähm, es gibt allerdings schon so ein paar Parallelen, ähm, und zwar zum äh, amerikanischen Schachweltmeister Bobby Fischer. Ähm, genau. Relativ ähnliche Figur, auch einfach ein bisschen... Schwierig vom Charakter her, hatte auch eine sehr, sehr schwierige Kindheit, obwohl er jetzt nicht direkt im Waisenhaus groß geworden ist. Ähm, das Problem ist halt, man kann kein Biopic über Bobby Fischer machen in, in so einer Form, weil Bobby Fischer ein extrem krasser Antisemit war und äh, vor allem in seinen späten Jahren dann auch äh, sehr ähm, ja, sonderlich geworden ist. Ja. Ähm, also in der Form kann man das nicht machen. Ich fand das allerdings schön, wie sie es gemacht haben. Sie haben dann gesagt, okay, gut, ähm, dann machen wir das halt eben so, äh, dass wir eine komplett neue Figur dafür erfinden. Ähm, und dann haben sie sich gedacht, okay, wenn wir das jetzt direkt schon machen, warum dann nicht eine Frau, warum nicht auch äh, junge Frauen und junge Mädchen dazu bringen, dass sie sich für Schach interessieren. Das fand ich in der Form also schon äh, ziemlich, äh, ziemlich gut gemacht. Ähm, Klar, dieser, dieser berühmte, äh, ja, diese, diese berühmte Weltmeisterschaft zwischen äh, Bobby Fischer und Boris Baski konnte man in der Form dann natürlich auch nicht machen, aber ich glaube, sie haben einen relativ guten Ersatz gemacht. Das ist eh was, was mir aufgefallen ist, dass die Spiele, äh, die da gezeigt worden sind, die, die waren alle relativ solide. Also das war nicht so, dass man da auf den ersten Blick gesehen hat, okay, das ist kompletter Unsinn, äh, was die da an Schach sich zusammenspielen, nee. sondern es war halbwegs solide. Ähm, wobei ich da jetzt natürlich, um Gottes Willen, auch kein Experte bin. Aber, es ähm, sah für mich zumindest, äh, einigermaßen, äh, ordentlich aus. Äh, und, ähm, fand ich, fand ich gut gemacht. Und man hört ja jetzt auch, ähm, dass, äh, dass das auch wieder so eine Sache gewesen ist, wie jede Weltmeisterschaft normalerweise alle zwei Jahre so ein kleines, so einen kleinen Schachboom auslöst, ähm, die ja dieses Jahr, äh, ausfällt. Ähm, dass es auch dieses Mal dann, äh, dass es dann das Damen gewesen ist, das so das Spiel wieder so ein bisschen in den, in den Vordergrund gebracht
0: hat. Ja, nicht nur ein bisschen. Also die Verkäufe für Schachsets haben sich, glaube ich, verdreifacht. Die Anmeldezahlen bei Schach-Apps verfünffacht. Und ähm, es war ein Bärendienst für den Sport. Und äh, zu ähm, Thomas Brodie Sangster wollte ich noch sagen, äh, man kennt ihn natürlich auch aus Game of Thrones. Ne? Um
1: Gottes Willen, wie konnte ich das vergessen? Und, ja, natürlich. Und
0: äh, du sagst, was dich irritiert ist, dass er nun ein halbes Jahr jünger ist als du. Äh, was mich irritiert ist, dass er immer noch aussieht wie der Junge aus äh, tatsächlich <lacht> Liebe, ähm, bloß größer. Mit Bart. Ja, ja den Bart, äh, den er... Jetzt in der Serie hat, der ist aber auch neu. Den hatte er in ja. Game of Thrones tatsächlich noch nicht. Und ähm, das hat ihn wahrscheinlich ein bisschen Anstrengung gekostet, den, den Bart da überhaupt so hinzubekommen. Aber ähm, ja, ja, also ja, ich kann mich nur anschließen. Großartige Serie. Und ähm, was worüber viel gesprochen wurde, war ähm, dieser wie soll man das nennen? Dieser Rock Bottom, also dieser, dieser Tiefststand der Menschliche, den sie dann erreicht ähm, oder scheinbar erreicht. Man sieht dann, wie sie so äh, in ihr Haus zurückgeht, dass sie erfolgreich abgekauft hat, sie wird ja dann adoptiert. Ne? Die Mutter nimmt sich ihrer an, der Vater verlässt die beiden und sie kauft dann das Haus dem Vater ab oder dem Adoptivvater, der also überhaupt kein Interesse auch an ihr zeigt. Und äh, ja ihr dann das ja. Ähm, ja, überlässt, kann man sagen, äh, durch eine amtliche Abfindung. Und ähm, sie wird dann eben gezeigt, wie sie zurück in dieses Haus geht und ähm, halt einfach sich abschießt ne? und ähm, dann vergisst, dass sie das Turnier hat und ähm, so eine ähnliche Szene gibt es ja dann auch nochmal bei der Weltmeisterschaft. Ne? Und ähm, ich finde, mhm. also das war jetzt meine Interpretation, ähm, ich finde gar nicht, dass man, dass sie da irgendwie an einem Tiefpunkt gezeigt wird oder so. Ich hatte eher das Gefühl, dass das so ihre Art ist, um so zu decompression. Ne? Also sich einfach von diesem ganzen Stress, der war, das ist also ich dachte, das ist so ihr Coping-Mechanismus, ne? sicher ist der nicht mhm. gesund, äh, ist aber auch nicht gesund, sich jeden Abend halt drei Bier dann äh, zum Abendessen zu genehmigen, also ja, sie ist dann wohl eher der Fall äh, des Quartals-Trinkers. aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir da eine Frau an ihrem Tiefpunkt sehen, im Gegenteil, ich hatte immer das Gefühl, dass sie genau weiß, was sie tut und ähm, auch bei der Weltmeisterschaft, als sie dann äh, am Abend vorher sich ja so äh, auch dann, wo sie eigentlich ins Bett gehen wollte, ne, und dann kommt diese attraktive Französin vorbei, und sie haben dann einen sehr bunten Abend und am nächsten Tag steht sie auf <lacht> und äh, viel zu spät natürlich macht sich schnell fertig und in die Reihe und, äh, und verliert und sagt dann äh, ganz trocken, äh, sie hätte auch verloren, wenn sie stocknüchtern gewesen war. Und diese Einschätzung nimmt man ihr ab. Hm. Und äh, man weiß es auch allein deshalb, äh, weil die Serie noch nicht zu Ende war. Ne? Also dass die beiden sich noch ein drittes Mal duellieren mussten, um ihr endlich den Sieg zu geben, war irgendwie jedem serienaffinen Mensch dann klar.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da stimme ich dir absolut zu in deiner, in deiner Einschätzung. Es wird natürlich deutlich klar, dass sie ein, äh, ein Problem mit Substanzmissbrauch hat. Ähm, das ist, äh, und das bezieht sich nicht nur halt eben auf diese äh, auf diese Benzos oder diese Tranquilizer, die sie da nimmt, äh, sondern dann auch, wie sie wie sie an Alkohol herangeführt worden ist von ihrer Adoptivmutter, die halt definitiv ein Alkoholproblem hatte ja. und das dann gewissermaßen an sie äh, übertragen hat, kann man kann man fast sagen. Ähm, das merkt man, aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass das rock bottom war, weil das sieht anders aus. Ja. Sondern das ist, äh, wie du schon sagst, ähm, ähm, ist das halt irgendwie ihre Art und Weise gewesen, mit mit, mit schlechten Gefühlen und mit Druck äh, umzugehen, der sich dann so geäußert hat. Und ich meine, also mal, mal ganz im Ernst, das hatte, glaube ich, fast jeder von uns, äh, der in seinem Leben schon mal Alkohol getrunken hat, äh, dass man, äh, keine Ahnung, dann an einem Abend... Äh, an dem man dann am nächsten Tag eigentlich was, was anderes zu tun hatte, dann vielleicht aber doch noch mal ein paar Stunden zu lange versackt ist ja. und dann am nächsten Morgen irgendwo hingeht und hat noch einen Kater. Ja. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ich fand das eher eine, 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 realistische, ähm, eine realistische Darstellung. Man muss sich mal überlegen, in dieser, in, in dieser Zeit, da ist sie, äh, glaube ich, 23 oder 24, 22, 23 so, also dass eine junge Frau irgendwo zu einem wichtigen Termin verkatert hingeht und dann mit Sonnenbrille da auftaucht, also meine Güte, ähm, das ist jetzt, glaube ich, nicht so komplett ungewöhnlich, nee. äh, dass man in dem Alter irgendwo verkatert hingeht und dann vielleicht dann auch einfach mal verkackt und ähm, natürlich, sie sagt dann, sie hätte so oder so verloren, ja, manchmal ist es dann halt eben einfach so und es wird ja dann auch ganz am Schluss, wenn sie denn dann gewinnt, gezeigt, äh, da trinkt sie dann nicht, und äh, sie, gut, sie wird ja auch von von einem, äh, sagen wir mal so einem CIA-Agenten äh, getestet, ob sie denn jetzt noch trinken möchte oder nicht genau. und sie trinkt dann nicht und ähm, da ist sie dann auch äh, in Vollbesitz ihrer Kräfte und äh, macht das Ganze dann, äh, dann ordentlich, aber ich denke auch nicht, dass das ausschlaggebend gewesen ist und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese Stelle, wo sie da im Haus äh, angefangen hat, ein bisschen so zu trinken und Unordnung zu machen und sich die Lasagne direkt von, weiß der Geier wo, geholt hat, und, ne, also ja. äh, sah eigentlich aus wie so ein ganz normaler Pandemie-Nachmittag. Ja. Aber, ähm, <lacht> aber äh, ja, natürlich sorgt sowas dann für Aufregung. Und ich fand aber die Darstellung insgesamt, äh, fand ich gut. Ähm, sie ist Sie ist sympathisch dargestellt, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das, äh, ob das eine Person ist, mit der ich jetzt äh, im realen Leben ähm, wirklich viel anfangen könnte. Wahrscheinlich nicht. Aber sympathisch dargestellt auf jeden Fall. Und das macht die Serie äh, auf jeden Fall auch sehr rund, würde ich mal behaupten.
0: Definitiv, ja. Ich habe noch zwei Anmerkungen. Und zwar ähm, natürlich auch hier Spoilerwarnungen ausgesprochen. Äh, am Ende, als sie dann äh, durch Moskau flaniert mit ihrem Sieg, ah, ja. ähm, da hat sie ein Outfit an, das sie aussehen lässt wie eine weiße Dame. Ähm, also wie die Schachfigur, die weiße Dame. Sie trägt da diesen mhm. weißen Pelzmantel und sie hat so eine Mütze auf, die so einen Bommel obendrauf hat. Also sie sieht dann wirklich aus wie die Schachfigur. Und äh, ich musste bei der Szene an South Park denken, ausgerechnet an South Park, an die Folge, wo sie äh, Warhammer, äh, nee World of Warcraft spielen und ähm, wo sie diesen, diesen übermenschlichen Gegner haben, der sie immer umbringt, bevor sie das Spiel überhaupt spielen können. Und dann trainieren sie, ich glaube, drei Monate oder so, indem sie drei Stunden schlafen und ansonsten den ganzen Tag nur WoW zocken und dementsprechend dann auch aussehen. Und äh, als sie den dann besiegt haben, sagt auch einer, Sir, what do we do now? Und einer sagt, what do you mean? Now we can play. Und so <lacht> ging es mir auch. Sie war jetzt im Olymp angekommen und dann denkt man, ja, und was macht sie jetzt? Und dann setzt sie sich da in den Park zu einem dieser russischen Väterchen und spielt Schach mit dem. Und ja. jetzt kann sie es wieder for the sake of the game sozusagen spielen. Jetzt kann sie... Jetzt muss sie nicht, ich meine, man sieht ja auch in dieser Szene, wo sie dann im Finale ist, wo sie ihre ganzen Jungs, die alle irgendwie nur Stufen quasi auf ihrem Weg zum äh, zum Olymp dargestellt haben, wie die alle zusammengekommen sind, mehrere Schachbretter aufgebaut haben, alle möglichen Spielzüge durchgehen und sie dahingehend briefen und so weiter. Und ähm, ja, und jetzt kann sie halt einfach wieder... Spielen, so wie mit dem Hausmeister im Keller. Und ähm, ja, großartige Serie auf jeden Fall.
1: Ja. Und ich denke, mit der Einschätzung äh, können wir das Thema auch äh, beenden und kommen dann äh, zu unserem nächsten Thema. Ähm, ja, da wollte ich äh, vielleicht kurz noch äh, zwei Empfehlungen, ja, nicht unbedingt Empfehlungen, aber zwei Bewertungen von, von einer Serie, über die haben wir schon mal gesprochen. Äh, Race by Wolves äh, hatte ich schon mal was zugesagt auf Grundlage der... Äh, ja, der ersten beiden Folgen, die ich dazu gesehen habe, das ist diese äh, diese Serie mit den äh, Androiden, die auf einem anderen Planeten äh, Kinder großziehen, mhm. äh, wo Ridley Scott äh, mit dran beteiligt war. Äh, ich habe die jetzt mittlerweile fertig äh, geschaut und ähm, muss doch sagen, nach hinten raus wird diese Serie dann doch äh, ziemlich wirre. Ähm, und ich muss sagen dass ich so ein bisschen Lost-Befürchtungen bekommen habe im Verlauf der Serie. Mhm. Dass nämlich immer mehr Rätsel aufgemacht worden sind mhm. und mehr Rätsel dazugekommen sind, als man Erklärungen, sinnige Erklärungen bekommen hat. Und ähm, sowas macht mich mittlerweile, also spätestens seit Lost, so ein bisschen äh, vorsichtig, ähm, weil ich ehrlich gesagt jetzt nach einer Staffel schon äh, den Eindruck habe, dass hier mystischer getan wird, als man das am Ende sinnvoll erklären kann. Ähm,
0: hat Ridley deswegen, Scott nicht gesagt, wer es nicht versteht, ist zu dumm so ungefähr? Äh,
1: das ist in Ordnung. Äh, Ridley Scott darf mich gerne für dumm <lacht> halten. Ja, nicht, dass ähm, wir ihm was
0: Falsches jetzt in den Mund legen, aber ich dachte, ich hätte dir das mal geschickt, dass er gesagt hat, das wäre nicht sein Problem, wenn die Leute das nicht verstehen oder so. Ach
1: ja, das war sein, äh, ach ja, da, dieses Interview, das er gegeben hat, wo er so auch wieder so aggressiv geworden ist, ähm, ja, du, das ist für mich vollkommen okay, ähm, ich denke schon, dass äh, man da im Groben und Ganzen äh, verstehen kann, worum es da geht, ähm, mir geht es halt nur darum, dass da explizit dann diese, diese Rätsel aufgemacht werden, ähm, und klar wird es dann Hintergedanken geben, aber ähm, diese Serie gefällt sich auch einfach sehr in ihrem äh, in ihrem herausgekehrten Mystizismus, den sie da zeigen. Und äh, das ist alles extrem geheimnisvoll. Sie sie stehen da alle rum und sind extrem geheimnisvoll. <lacht> und jedes Bild ist nicht einfach nur die Kamera äh, zeigt ein Geschehen, nein die Kamera zeigt das Geschehen geheimnisvoll mhm. und das finde ich einfach ein bisschen too much und ähm, das ist so ein Ding, was Ridley Scott allerdings halt auch ganz gut kann mit dem, mit dem too much, also ich erinnere da nur an seine, an seine Robin Hood Verfilmung, ja. um, um Himmels Willen ja. Make me an Outlaw <lacht> ähm, wo auch alles einfach ein bisschen zu sehr einfach zu, weißt du, wenn man wenn man so einen halben Klumpen Butter aufs Brot macht, dann ist es halt auch zu viel Butter, ja. Und ähm, das ist in dem Fall habe ich die Befürchtung, dass es das auch so ist. Ja, ich werde mal äh, hin und wieder, denke ich mal, wenn dann die zweite Staffel kommt, dann noch mal reinschauen. Aber ich verspreche mir jetzt persönlich nicht mehr allzu viel davon.
0: Wobei ich gerade ähm. sehe, ähm, dass der Autor hinter der Serie äh, Aaron Gusikowski ist, der zum Beispiel auch *Prisoners* geschrieben hat. Hm. Also dann ist Ridley ja. also Ridley Scott hat bei zwei Folgen Regie geführt, ähm, aber geschrieben wurde die auf jeden oder Creator steht auf jeden Fall jemand anders dabei.
1: Äh, ja, ja, genau. Der, der Creator ist auf jeden Fall jemand, äh, jemand anderes, das stimmt. Der, der auch äh, ges gesagt hat, dass er ähm, dass er sich äh, mehr oder weniger halt Anlehnung äh, erlaubt hat an, äh, sagen wir mal so, die, die, die äh, das Schaffen von Ridley Scott. Mhm. Ähm, nee, das ist, äh, das ist, das ist vollkommen klar. Ähm, ändert aber für mich persönlich nicht so an der, an der Bewertung, dass ich finde, dass das ein bisschen, ein bisschen too much ist. Und persönlich muss ich sagen, ich sehe da, ähm, die, die Finger von Ridley Scott mit am Wert. Ja,
0: ja, er ist, ähm, äh, Executive Producer, deshalb ist das wahrscheinlich kein Wunder. Ähm, ja.
1: Ich bin, bin mal gespannt, was dabei bei rauskommt, aber nicht so gespannt, dass ich es jetzt unbedingt äh, die ganze Zeit weiter verfolgen muss. Dafür hat es äh, hat's mich dann an der Stelle dann doch auch nicht, nicht abschließend äh, gecatcht. Ich will jetzt niemandem äh, irgendwas spoilern. Äh, wenn, wenn ihr jetzt die erste oder die zweite Folge guckt und seid der Meinung, hey, das interessiert mich, wie das ausgeht, schaut es euch gerne an. Es ist jetzt auch nicht komplett verschwendete Zeit, aber für mich war es einfach äh, too much. Ähm, dann ähm, auch noch mal ganz kurz angesprochen, eine andere Serie, die ich mir jetzt angeschaut habe, weil Amazon Prime äh, mich wirklich sehr äh, mit der Nase drauf gestoßen hat, dass ich mir das Ganze anschauen soll. Äh, und die Serie heißt äh, Motherland Fort Salem. Ähm, worum geht es da? Darum, da geht es da darum, im Prinzip ist es unsere Welt, nur gab es eine große Abweichung von der Geschichte. Und zwar damals, während des... Äh, amerikanischen Bürgerkrieges äh, haben sich äh, die lokalen Hexen aus Salem, die kurz zuvor noch verbrannt worden sind, äh, mit so einer Militia, drauf geeinigt, äh, okay, ich, wir helfen euch beim Krieg und dafür lasst ihr uns in Ruhe und verfolgt uns nicht mehr, äh, woraufhin äh, die USA dann ähm, den ähm, den, äh, wie nennt man das noch, auf Deutsch jetzt, den Krieg damals gegen Großbritannien, wo sie sich, äh, ah. un den, un den Unabhängigkeitskrieg, genau. genau, die haben den Unabhängigkeitskrieg dann gewonnen. Ähm, äh, kleiner Spoiler, in echt haben sie es auch ohne Hexen geschafft. Mhm. Und ähm, ja, ähm, diese Hexen äh, sind dann Teil des US-Militärs später geworden. Und äh, da steigt dann diese Serie jetzt ein. Da sind jetzt, äh, ich glaube, sechs oder sieben junge Hexen sind... Äh, zur Wehrpflicht eingezogen worden und äh, da hängen auch nur Hexen rum und die lernen dann da, wie sie äh, Leute töten können und große Tornados äh, bewegen können und äh, allerlei solche Sachen. Und was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass es extrem klischeebeladen ist. Also es ist unfassbar, wie klischeebeladen das ist, ähm, weil es verbindet zwei Sachen miteinander. Es verbindet zum einen diese kompletten Klischees, die wir kennen aus Fantasy-Coming-of-Age-Stories, von denen es auch in den Streaming-Diensten wirklich mehr als genug gibt mittlerweile. Ja. Ähm, das verbindet es mit den, mit den Klischees aus diesen ganzen Bootcamp-Filmen. Okay. Die wir auch alle mittlerweile schon zehnmal gesehen haben. Und auch da gibt es dann wieder den äh, die renitente äh, Musterhexenoffizierin, offizierin äh, nee, andersrum, die, die Musterhexenoffizierin mit der äh, renit renitenten, aber äh, sehr talentierten äh, Hexe, die äh, irgendwie miteinander auskommen müssen. Und äh, wirklich, also es sind Bestandteile, die man wirklich einfach schon hundertmal gesehen hat, ähm, und zwar aus zwei Genres. Mhm. Und... Ähm, Daraus wird meiner, also ich habe jetzt zwei Folgen davon gesehen, ich kann mir das nicht weiter angucken, ähm, das wird nicht zu was Neuem zusammengebunden, sondern ähm, man denkt sich an jeder Stelle, okay, das habe ich jetzt aber schon wirklich viermal gesehen ja. und ähm, es gibt keine schöne Mischung und äh, trotzdem scheint die Serie relativ gut anzukommen. Ähm, ähm, weil sie natürlich auch so, dadurch, dass da auch nur Frauen eine Rolle spielen, das Ganze hat sehr matriarchale Züge, mhm. ähm, wird es auch immer wieder verbunden mit äh, mit ja mit progressiven Botschaften und so weiter. Ähm, Glaube ich schon, dass es deswegen auch durchaus gut angekommen ist. Äh, es gibt da natürlich auch so, ein, so eine Terroristengruppe aus Hexen, gegen die da gekämpft werden muss. Äh, es wird eine zweite Staffel davon geben, weil das so gut angekommen ist. Ähm, also ich werde nicht mal die erste zu Ende schauen, ja. wenn ich ganz ehrlich bin. Vielleicht, äh, so ehrlich muss man an der Stelle dann mal sein. Ähm, ich bin jetzt auch keine junge, heranwachsende Frau. Insofern bin ich vielleicht auch einfach nicht die Zielgruppe davon. Ja. Ähm, deswegen, ich wünsche Ihnen allen Erfolg, den Sie haben wollen. Für mich ist es nichts.
0: I see. Ja, hatte ich jetzt auch nicht die große Lust, reinzuschauen. Raised by Wolves, ja, wenn mal sonst nichts läuft.
1: <lacht> ja, aber du hast auch noch äh, Tipps äh, für mich, habe ich gehört.
0: Ja, durchaus. Ähm, worauf spielst du an?
1: Uh, the Undoing.
0: The Undoing, richtig, genau. Ich habe ähm, mit äh, The Undoing angefangen, obwohl ich wusste, dass es insgesamt sechs Folgen geben wird und dass Sky pro Woche plus zwei raushaut. Nichtsdestotrotz war das Gerede über diese Serie so groß, äh, dass ich einfach nicht warten konnte, bis alles draußen ist. Ähm, es geht um ein... Also es ist mal wieder eine HBO-Kurzserie. Da haben die einige Großartige gemacht die letzten Jahre. Da gab es ähm, zum Beispiel The Night Of... Äh, auch eine großartige Serie, die es bei Sky immer mal wieder zu sehen gibt. Dann gab es den Sharp Objects mit Amy Adams. Auch eine großartige Serie, basiert auch auf einem Buch. Und äh, nun gibt es eben The Undoing. Die Story ist die. Nicole Kidman und Hugh Grant sind äh, glücklich verheiratet. Nicole Kidman ist eine Therapeutin, eine Paartherapeutin oder Psychotherapeutin Hugh Grant ist ein ähm, Onkologe für Kinder ähm, und sie haben einen Sohn. Sie leben in einem Topviertel in New York und ähm, und ja Nicole Kidman ist sehr umtriebig, ist berufstätig, zieht den Sohn groß und engagiert sich in einer Elterngruppe an der Schule. Und sie organisieren ein Charity-Event. Und währenddessen stößt also eine junge Frau dazu, deren Sohn auch an dieser Schule äh, studieren darf, glücklicherweise, weil er ein Stipendium gewonnen hat für Kinder aus prekären Verhältnissen. Und diese junge Frau scheint an äh, Nicole Kidman Gefallen gefunden zu haben. Also es gibt so eine Szene, wo sie im Sportstudio sind und diese junge Frau baut sich komplett nackt vor Nicole Kidman auf und Nicole Kidman, die eigentlich ja sehr selbstbewusst ist, ähm, man merkt, dass ihr das irgendwie ein bisschen, bisschen zu viel ist gerade und ähm, man kann sagen, diese junge Frau hat also einen bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen und dann wird diese Frau ermordet aufgefunden und ähm, die Polizei befragt natürlich Nicole Kidman, fragt auch die anderen Damen aus dieser äh, Society-Gruppe, aus dieser äh, Elterngruppe und irgendwann wird Nicole Kidman, ja, nicht verhaftet, aber aufs Revier geführt von den zwei ermittelnden Polizisten und es kommt heraus, dass ihr Mann äh, gesucht wird. Ähm, sie schafft es nicht, ihn zu erreichen, sie fühlt sich eh schon den ganzen Tag komisch, weil sie ihn zigfach anruft und nicht erreicht, dann ruft sie jedes Hotel oder jedes, er schläft, glaube ich, im Hyatt, in, er ist auf einer Konferenz in Toronto, zumindest hat er ihr das gesagt, sie ruft jedes Hyatt an in Toronto und fragt nach ihrem, nach ihrem Mann und äh, schafft es dann tatsächlich äh, zu einem Mann durch, äh, der eben denselben Namen trägt, nur um dann zu merken, dass das ein ganz anderer ist. Und ähm, naja, dann stellt sie fest, dass sein Handy noch zu Hause ist. Sie fährt zur Klinik, um zu gucken, ob er da ist. Da sieht sie seinen Arbeitskollegen, der zu ihr sagt, du, ich darf dir gar nichts sagen. Ähm, wir haben da was unterzeichnet. Dein Mann ist auch seit drei Monaten gekündigt oder habt ihn schon ewig nicht mehr gesehen. Und naja, Sie findet dann auch durch die Polizei heraus, dass ihr Mann eben entlassen wurde, dass es einen äh, ein Disziplinarverfahren gegen ihn war. Er hat eine Frau vergewaltigt und diese Frau ist die junge Frau, die ermordet wurde, weshalb er natürlich dringend tatverdächtig ist und gesucht wird. Und das ist sehr spannend, das ist toll besetzt und ich bin sehr gespannt, wie sie diese restlichen vier Folgen gestalten, beziehungsweise wie sie sich gestalten und ähm, ja, ja, äh, kann ich soweit auf jeden Fall empfehlen und werde ich auf jeden Fall noch was zu sagen, wenn ich weiß, wie es ausgeht.
1: Und äh, klingt auf jeden Fall ja auch hochkarätig besetzt. Ja, also,
0: ja auf jeden Fall.
1: Da bin ich mal, äh, da bin ich da bin ich auch mal gespannt. Ich würde gerne, es gerne anschauen. Ja. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, warum ich während der, der Erzählung auch so häufig an äh, Tom Cruise denken musste. Ähm, ja, wegen aber Nicole Kidman natürlich. Ne? Das, das kann natürlich der Grund sein, ja. <lacht> Und ähm, dann äh, wolltest du uns aber auch noch was erzählen über Mrs. America. Genau,
0: richtig. Auch eine Serie, die es bei Sky zu sehen gibt. Ähm, man muss sagen, Sky macht das nicht so richtig clever. Die kaufen viele Serien ein. Also, Mrs. America ist eine Fox-Serie. Ich ich glaube nicht, dass die automatisch bei Sky irgendwie im Programm sind und wurde auf verschiedenen Portalen auch schon als eine der besten Serien des Jahres bezeichnet. Ähm, und ich habe zufällig gesehen, dass, der, dass die bei Sky ist. Ich habe die in diesen Jahreslisten gesehen und äh, habe auf gut Glück das bei Sky eingegeben, also natürlich auch bei Amazon und Netflix und war dann ganz überrascht, dass äh, Sky die tatsächlich im Angebot hatte und das aber noch nicht beworben hat. Und da geht es um eine wahre Geschichte. Und zwar geht es um die Frauenrechtsbewegungen in den USA in den 1970ern. Also es spielt Gloria Steinem mit, die wunderbar gespielt wird durch Rose Byrne. Ihre Gegendarstellerin ist Kate Blanchett, die äh, eine Dame spielt die Phyllis Schlafly hieß, die gab es also auch tatsächlich. Und die hat so ein konservatives Gegen-Grassroots-Movement aufgestellt, organisiert, die also sich dafür eingesetzt haben, dass Frauen weiterhin auch so abhängig sind von ihren Männern, äh, dass sie äh, deren Erlaubnis brauchen und so weiter, dass Abtreibungen verboten werden und... Ähm, die dann also ja wirklich von Grund auf anfängt diese, diese Bewegung zu streuen, die dann immer wieder mit sehr klugen Mitteln es schafft für Aufmerksamkeit zu sorgen, auch für große Presse zu sorgen. Ähm, es ist so, dass in den 70ern es einen sogenannten ERA äh, Amand, Amendment geben sollte, das stand für Equal Rights Amendment, wo eben einfach festgehalten werden sollte, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben, dass sie die gleichen Pflichten haben, dass sie das gleiche verdienen, dass sie gleichgestellt sein sollen. Und diese Frauengruppe von Kate Blanchett eben, die äh, unter anderem besetzt ist zum Beispiel mit ähm, Mar äh, nee, Margo Margot Martindale spielt die die Gegendarstellerin Melanie Linsky, die man wahrscheinlich noch kennt als äh, äh, als Nachbarin von äh, Charlie Sheen bei Two and a Half Men. Ähm, der Mann von äh, Kate von Cate Blanchett wird gespielt von John Slatery aus Mad Men. Ähm, dann habe ich gesagt, Margot Martindale spielt mit, ne? Die spielt auch eine äh, reale existierende Feministin Bella Abzug, hieß die Elizabeth Banks spielt mit. Ähm, es ist nämlich so, dass die Republikaner, auch das zeigt die Serie, ähm, dabei waren, diesen ERA ebenfalls zu ratifizieren. Also Elizabeth Banks ist eine aufrechte Republikanerin und gleichzeitig Feministin, weil die haben äh, in Washington so einen Frauenkreis, wo die sich vernetzen, die Frauen, und über die Parteiengrenzen hinweg sozusagen und sich für feministische Themen stark machen. Und ähm, Elizabeth Banks, eben Republikanerin, sagt, okay, meine Partei wird diesen Beschluss auf jeden Fall ratifizieren. Wir sind die Partei von Lincoln. Und in dieser Serie sieht man eben viele verschiedene Sachen, die mir so nicht bewusst waren. Es wird zum Beispiel auch ein äh, Licht geworfen auf die erste afroamerikanische Frauenanwärterin äh, auf das Amt des Präsidenten. Shirley Shizol äh, gespielt von Uso Aduba, die man äh, als Crazy Eyes aus Orange is the New Black kennen könnte. Und ähm, und dann sieht man eben, wie dieses Pro-Life-Movement es geschafft hat, äh, bei den Republikanern erstmal den Widerstand zu organisieren und dann tatsächlich auch die republikanische Partei zu dieser Pro-Life-Partei zu machen. Und ähm, da steckt wahnsinnig viel drin. Es ist aber in erster Linie einfach super gut erzählt, ähm, es ist lustig und das ist berührend und das ist spannend. Es ist eine Miniserie, es hat insgesamt neun Episoden und es hat bei mir auf jeden Fall auch dazu beigetragen, dass ich mir fünf oder sechs neue Bücher bei Amazon auf die Wunschliste und drei schon bestellt habe zum Thema Frauenrechtsbewegung in den USA und Frauenrechtsbewegung allgemein und so. Also sind wirklich wirklich tolle Serie und die steht da ab und äh, absolut zurecht in diesen vielen äh, Ratings ganz oben. Ah, äh, Sarah Paulson spielt noch mit ähm, spielt eben auch eine eine Unterstützerin von Phyllis Schlafly und ähm, die dann aber so nach und nach entfremdet wird von diesem äh, Frauen äh, von diesem ja Pro Life Movement unter anderem auch weil die dann ja mit dem Ku Klux Klan oder die haben dann Frauen eben aus den äh, aus den äh, Südstaaten bei ihren Treffen und die erzählen dann eben dass also Gott natürlich die Frauen und die Männer bewusst ungleich gemacht hat, genauso wie er die Schwarzen äh, als dem weißen Mann untergeordnet gemacht hat und so. Und dass ähm, da gibt es dann intern natürlich Streit, ob sie diese Leute jetzt rauswerfen oder ob sie die weitermachen lassen. Und äh, Phyllis Schlafli, alias Cat Blanchett, ist eben so ähm, überzeugt von diesem Movement, dass sie da ganz bewusst mehrfach. Augen einfach zudrückt, weil es ihr um dieses Anliegen halt geht und äh, ja, super Serie, super Schauspieler und Schauspielerinnen ja, was soll ich sagen, äh, unbedingt anschauen. Äh, es lohnt sich einfach auch mal bei uns zuzuhören, sich vielleicht Notizen zu machen, welche Sky-Serien wir erwähnen und eine kleine Liste ja. zu machen und dann zwei Monate das zu abonnieren. Wenn einem das Geld dann zu viel ist, dann kann man es wieder, wieder kündigen. Und ähm, Aber dafür würde sich das Abo tatsächlich lohnen.
1: Ja, oder vielleicht jetzt auch mal über Weihnachten. Also das auf jeden Fall, äh, das ist auch so ein Punkt. Also du hast auf jeden Fall recht. Auf, äh, du hast auch bei mir jetzt schon wieder äh, echt Interesse für diese Serie geweckt. Aber ähm, natürlich, du hast am Anfang hast du den Punkt halt natürlich korrekt angesprochen. Äh, Sky macht das nicht so wirklich clever. Und das ist so ziemlich alles, was Sky anpackt diesbezüglich, äh, lässt sich darunter zusammenfassen. Also das ist wirklich, es liegt wirklich nicht an den, an den Produkten, die sie da mehr oder weniger anbieten, sondern an der Art und Weise, wie sie es anbieten. Und das ist eigentlich wirklich schade, weil das mir tut es ja vor allem auch um diese Serien die man dann ja gerne, gerne auch sehen würde. Ja. Ähm, aber naja, Kommen wir auf jeden Fall jetzt mal äh, zu den News. Mhm. Da haben wir eine richtige Kracher-Nachricht. Ähm, David Lynch soll für Netflix eine neue Serie drehen. Die Dreharbeiten sollen anfangen, äh, beginnen im äh, Mai 2021. Und äh, insgesamt ist die Rede davon, dass es 200 Drehtage in der Nähe von äh, Los Angeles geben soll. Ähm, und er soll angeblich. Ähm, das sind jetzt halt noch, also dass es die Serie gibt, wissen wir definitiv, aber alle anderen Informationen äh, muss man äh, mit Vorsicht genießen. Aber wenn das stimmt, ähm, dann soll er 85 Millionen US-Dollar Budget erhalten äh, für insgesamt 25 einstündige Episoden. Also das wäre auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge. Das ist so etwa dann so in der Richtung von Twin Peaks Returns. Mhm. Und ähm, genau. Der Arbeitstitel für diese Serie soll heißen äh, Wisteria, ja, was natürlich jetzt verschiedene Sachen äh, bedeuten kann. Also zum einen ist es eine Pflanze, äh, zum anderen erinnert es natürlich aber auch an die Wisteria-Lane von äh, Desperate Spirit Housewives. Ob es damit allerdings was zu tun hat, ähm, das, ey, keine Ahnung, das äh, lässt sich schwer sagen. Ich könnte natürlich jetzt anfangen, so ein bisschen äh, rumzuspinnen. Ähm, die Wisteria-Lane aus äh, Desperate Housewives. Ähm, das ist ja ein relativ bekannter, äh, ein, Rel ein relativ bekanntes Set. Das heißt nämlich eigentlich Colonial Street und äh, befindet sich bei den Universal Studios. Und die sind ja in Los Angeles. Und er bekommt da, also da sollen diese Drehtage auch stattfinden für die Serie. Ähm, keine Ahnung, ob ich da jetzt so viel reininterpretiere, aber wenn es irgendwie so in diese, in diese Richtung ginge und äh, Lynch wieder so ein bisschen was äh, über den Wahnsinn der Suburbia in den USA macht, wäre natürlich eine tolle Sache, aber so oder so äh, freue ich mich natürlich auf alles, was er neu macht. Also Bin froh, dass er überhaupt alles
0: macht. Also äh, Desperate Housewives, durch die Linse von David Lynch, fände ich äh, eine großartige Serie, die ich mir einfach so komprimiert oder so äh, so ja, komprimiert wie möglich in wenige Tage anschauen würde. Ähm, nichtsdestotrotz ja. reicht natürlich allein der Name David Lynch in Kombination mit diesem Wahnsinnsbudget völlig aus, um da meine Neugierde zu wecken.
1: Das auf jeden Fall. Und ähm, wir, wir werden uns ja jetzt noch eine ganze Weile lang gedulden müssen, weil äh, es gibt erst 2022, wird es das dann wahrscheinlich zu sehen geben, das ist noch eine ganze Weile hin ähm, und so wie man Lynch kennt, wird man im Vorhinein auch wahrscheinlich äh, gar nicht wirklich so viele Informationen dazu bekommen, worüber ich aber auch ganz froh bin, weil ähm, ich will mich von, von Lynch immer gerne äh, überraschen lassen. Ja. Ähm, das ist so was, also wirklich ein, ein, eins von den Dingen, äh, was Filme und Serien angeht, das möchte ich wirklich genießen und ähm, auch Twin Peaks Returns war ja, ähm, wenn es auch nicht hundertprozentig äh, nicht das war, was sich die meisten Leute vermutlich von, von Twin Peaks oder einer neuen Staffel Twin Peaks erwartet haben, war es auf jeden Fall trotzdem ein Feuerwerk, das mich komplett weggeblasen hat. Ähm, und mehr, mehr davon oder generell mehr von Lynch, das ist auch was, hast du hast für euch recht, da, da ist mein Interesse immer direkt komplett da. Ja. Ähm, wir werden euch da auf jeden Fall auch äh, auf dem Laufenden halten. Aber gut, ähm, kommen wir jetzt zum Schluss und äh, zu unserer Frage, was schaust du dir als nächstes
0: an? Um, äh, ich wollte auf jeden Fall Devs äh, noch zu Ende gucken, hatten wir auch schon vor einiger Zeit ja. ähm, okay. mal angesprochen. Und ähm, ja, was soll ich sagen, ähm, was haben wir noch auf dem Programm? Ich ähm, habe jetzt gar nicht den großen Überblick, was noch kommt. Ich bin irgendwie so im Endjahresmodus und gucke immer auf das, was war dieses Jahr. Und äh, deshalb habe ich jetzt äh, nur Devs direkt vor der Linse. Was ist bei dir?
1: Das ist tatsächlich auch das, was ich genannt hätte. Also Devs muss ich unbedingt noch, noch schauen. Ähm, ich habe aber auch schon so viel Gutes darüber gehört, dass das auch etwas war, was ich mir dann aufheben wollte, was ich nicht... Äh, was ich nicht äh, nebenbei äh, einfach mal so äh, mir anschauen wollte, sondern wo ich mir wirklich dann noch Zeit nehmen wollte, um, um das in, in, in Ruhe schauen zu können. Da bietet sich jetzt Weihnachten natürlich an. Ja. Ähm, aber generell wollte ich jetzt auch vor Weihnachten auch noch mal ein paar Sachen aus dem Jahr, die ich jetzt äh, noch nicht so gesehen habe, ähm, einfach nochmal nachholen. Da habe ich jetzt aber auch noch nichts Genaues auf dem auf dem Zettel. Du hast mir jetzt hier nochmal einige Sachen äh, erwähnt, äh, in die ich vielleicht gerne nochmal reinschauen würde. Ähm, aber auf jeden Fall schon mal Devs. Und darüber werden wir hoffentlich dieses Jahr auch nochmal reden.
0: Ja, absolut. Also das hat ja auch äh, ausreichend Appetit gemacht, was wir da sehen konnten. Und ähm, da wird auf jeden Fall äh, ein abschließendes Feedback drin sein.
1: Genau. Und äh, bis dahin hoffe ich, wir sehen uns und hören uns wie auch immer beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis dann. Servus.